0: Olá! Está começando mais um Costelinha no Sobrecapo, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Marzetti e trago para vocês mais um conteúdo super bacana em áudio e vídeo. Então, se você está aqui no YouTube acompanhando a gente, não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal para acompanhar esse e outros conteúdos bacanas aqui do Sobrecapo. A gente está bombando novamente no YouTube, se você está no Spotify ouvindo a gente, estamos sendo seu companheiro de viagem ou daquela lavada de louça, não se esqueça de deixar as estrelinhas, né, de nos marcar nas redes sociais e, e divulgar o programa para os amigos, família e todo mundo que você acha que vai gostar do conteúdo. Então, sem mais delongas, retornando ao Costeirinha, o cara que botou para si o desafio de tocar uma editora, e não poderia ser um cara mais brabo que esse. Seja bem-vindo de volta, Levi Trindade.
1: Olá, galera que está aí curtindo o Costelinha. E, bom, eu tenho uma Costelinha, minha Costelinha aqui comigo, a nossa querida Shuri veio participar do vídeo. Shuri, fala oi para a galera. Muito bem, Shuri, muito bem. Agora você vai passear, Shuri. Tchau. É, como é, é, é a segunda vez que a gente está aqui, né? E é um prazer novamente falar com o Yuri. A gente estava se trombando aí nos eventos em São Paulo. Muito bacana vê-lo pessoalmente, né? Poder curtir um, um papo legal, trocar umas ideias, falar de lançamentos, falar de problemas, porque acontecem. E, obviamente, falar aí também, agora aqui neste programa, sobre uma edição específica, né? Posso falar qual é, Yuri? Por
0: favor, o que, que a gente vai conversar hoje, Levi? É da Raipira, isso eu sei. A
1: gente vai falar de O Único e Eterno Volume 1. Para quem não Maravilha. conhece, é uma HQ escrita pelo Kieron Gillen, que mandou muito bem, e manda ainda muito bem, com vários títulos, tanto de Marvel quanto de DC. Olha só, essa é a capa da edição. E também vamos falar de alguns lançamentos que chegaram e estão chegando. E outras coisitas más, se o tempo Mas... nos permitir.
0: Claro, é maravilha, então, o Levi tá bombando.
1: Acomode-se na sala, acomode-se na poltrona. Clique aí, se inscreva, porque este programa vai detonar. E, logicamente, você precisa prestigiar este canal.
0: Muito obrigado, meu querido, e para como você falou, falando, vamos conversar sobre o Único e Eterno, que é um lançamento da Hyperion Comics, que está trazendo para a gente diversos títulos, mas para quem estiver ouvindo a gente, assistindo a gente não conhece a editora Hyperion Comics, vai dar uma palhinha para a gente sobre a editora, quando ela nasceu Opa. e o que ela vem trazendo para a gente.
1: Pois não. É, exatamente no dia 2 de agosto de 2021, nós fizemos a primeira live em que demos o início, a, o start inicial da, da editora publicamente, apresentando os títulos que traríamos, os tradutores e letristas trabalhando conosco, os lojistas e os parceiros espalhados pelo Brasil. Foi uma live que eu acho que deu quase três horas e meia por aí, se não foi mais, onde nós falamos de tudo e mais um pouco, e também da minha saída lá da, da Panini, do, desse desafio de tocar uma editora por conta própria, lidar com licenciantes, lidar com gráficas, pagar os, os royalties, pagar os, o, o licenciante pelos direitos autorais. Ah, meu Deus, eu, por que, que eu fui fazer isso? Mas eu sei por que, que eu fui fazer isso, porque eu não vivo sem isso. Eu não vivo sem quadrinhos. Talvez, talvez, se eu não estivesse publicando algo, editando algo, eu estaria fazendo algo na área geek e ainda relacionado talvez a quadrinhos e cinema. Porque esse vírus é muito forte no meu coração, no meu corpo, e eu não consigo me, me livrar. A minha família já tentou mil tratamentos, mas isso não teve solução. Então estamos aqui, mais uma vez, agora... É, Para quem ainda não sabe, nós não temos uma rede de lojas, mas nós temos vários lojistas, parceiros e, e pessoas físicas também que trabalham revendendo os quadrinhos pelo Brasil inteiro. Para quem tem o Único Eterno Volume 1, no final da edição tem aqui a nossa relação de lojistas espalhados pelo Brasil. Exatamente, é, que foi uma jogada é muito algo, boa de vocês. É algo que a gente coloca, uh, tem colocado na maioria das edições. A gente tem feito. Ah, vou falar de um outro lançamento daqui a pouco. E a gente Sim. tem feito isso há bastante tempo. Né? Desde que. Acho que. Pô, desde o primeiro vídeo a gente tem falado dos lojistas e espalhado Sim. o nome deles. Por todo o Brasil. A gente tem feito lives em que as pessoas participam, a gente tem os nossos perfis do Instagram, principalmente da IPL Comics, uhum. onde tem a relação de todos os parceiros que estão atualmente trabalhando conosco. Temos agora também uma distribuição pela DPL, que é uma empresa muito conceituada no Brasil e muito conceituada no mercado, capitaneada pelo José Carlos, que se não estiver nos assistindo, com certeza, ele vai saber que foi falado sobre ele aqui no programa e vai ficar bem feliz com isso. Com o know-how que ele tem, a gente consegue alcançar todo o território nacional também. Então, se você está tendo dificuldades para encontrar títulos da Hyperion, não se preocupe, essa situação está sendo remediada e em breve vai estar tudo muito mais fácil, eu acho, para quem quer curtir os nossos títulos.
0: Não, maravilha, Levi. É legal você comentar, já está quase um ano de Hyperion aí. E você Sim. pôs. Alguns desafios, entre eles, trazer séries longas, trazer quadrinhos modernos, não, não tão antigos, então você está tentando é, mesclar bem o seu catálogo, com dificuldades, que, se, não foi de, se não tiver dificuldades não é uma editora, eu acho que é uma regra clara no mercado editorial, é, se não tiver dificuldades é. não é uma editora. Mas é, antes da gente partir para o título em si, é legal falar de como você vem fazendo em relação às pré-vendas. Então, quem compra na pré-venda ah, com sim. vocês, não importa qual seja o loja, seja na Comic Shop, seja nos parceiros, vem com extras. Então, o que, que o, o leitor encontrou de extra na edição de Único Eterno volume 1, que infelizmente acabou esse modelo, mas no volume 2, 3, acredito que vai ter de novo.
1: Sim, sim. Para quem uh, fez a reserva com os nossos lojistas ou parceiros, o, o que eles ganharam como brinde, que não é cobrado no, no, pelo valor da edição, a edição é essa aqui, é a que vai ser comercializada sempre, né? não tem nenhuma, uh, nenhuma outra edição especial de luxe. Uhum. Que a pessoa, Olha, se estiverem cobrando por isso, não existe, tá? Não existe ela vem, é uma edição com orelhas né? a gente sempre faz as capas com orelhas, em alguns casos a gente acrescenta informações nas orelhas quando falta espaço dentro da edição essa é a edição normal é aí ela vem com uma sobrecapa ela é uma sobrecapa colecionável se a pessoa não quiser ela não precisa ficar com a sobrecapa porque ela sai, né? você pode tirar da edição e guardar onde você quiser e dentro da edição nós temos um cartão postal aqui é um cartão o tá de ponta-cabeça aqui agora sim muito um momento de ação dentro da história para quem já leu sabe do que se trata uhum. né? é um cartão Exato. postal com todas as características de um cartão de verdade né então, ah, nossa, então você vai pôr no correio? Não, meu amigo, eu nunca pus no correio nenhum dos que eu ganhei que da Editora abriu e não seria agora que eu colocaria. É, eu, isso aqui é para guardar mesmo e colecionar. Uhum. Todas as edições que são adquiridas na reserva têm a garantia de receber. O que é a reserva? A reserva é antes dela chegar às bancas, livrarias e lojistas. O nosso leitor, colecionador, encomenda com algum desses parceiros, desses lojistas, comic shops, bancas, que fazem uhum. parte da nossa rede. Encomenda com eles e fala, olha, já saiu aquela edição? Tal, Não, não saiu? O que vai sair? Qual é a novidade que vem aí? Ah, eu quero fazer reserva dessa. Você reserva e na reserva já fica garantido que você receberá a edição com os brindes. Depois da reserva, eu já não garanto muito, porque o estoque da reserva sobre capa, ele é baixo. A gente uhum. não faz para 100% da edição, porque como ele é brinde, não dá para é, bancar a tiragem uhum. completa da edição. Mas se desse, a gente faria com o maior prazer. Mas, infelizmente, não dá, até porque, como todo mundo está sabendo, as gráficas estão com é, problemas de falta de papel, preço subindo, mas aí também a alta do dólar contribui, a economia brasileira que está uma capenguice maravilhosa né uhum. mas quem sabe né tá tudo bolso caro talvez lá para outubro a gente se livre da, da desse demente e Deus Deus há de ver que o Brasil vai ficar melhor mas vamos falar de coisas boas né vamos a reserva é isso aí vocês podem fazer as reservas em qualquer momento Antes do lançamento. Depois do lançamento aí já não é garantido. Por quê? Porque a revista está impressa e ela foi já feita na tiragem que precisava para atender a demanda de brindes. Pode acontecer da gente ter uma demanda alta de brindes? Pode. Já aconteceu com o e o Jimbo, por exemplo. A gente teve uma reserva muito alta e, com isso, a gente teve que ajustar na gráfica a quantidade de brindes que seriam impressos para mais foi melhor Sim, claro. foi bom, foi bom uhum. porque aí a gente atendeu todos os que haviam solicitado a reserva de um e depois o obviamente esgotou e agora a gente tem só a edição normal o sag segue é, sendo nosso carro-chefe eu diria nosso uhum. best-seller acompanhado muito de perto de modelo <risos> contos de padas e depois por uh, O Único Eterno e Grendel Kentucky. Ah, legal. Que é uma outra HQ que tem. É, é um único volume e é uma HQ de terror e meio mistério, suspense, meio. São os anarchos que encontram um alien, sei lá, pode dizer uhum. isso, brincando. E tem depois, logo na sequência, vem Aventureiros e Trio. Nessa uhum. ordem de vendas e nessa ordem de, 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 de. digamos, de mais queridas pelo público. Não, legal demais. Que
0: foi até agora os, os publicados pela Hyperion, né? Foi todos os títulos Isso, que estão exato. disponíveis para o
1: público, né? Isso. E, Não, mas... bom, enquanto a gente está falando aqui, essas. É, chegou recentemente mais um lançamento, né? Exato. É, é o Eu Odeio Contos de Padas 2. Posso mostrá-lo aqui para vocês.
0: Quem aí Olha. tiver no Spotify, corre para o YouTube ver essa deliciosa edição volume 2 de Eu Odeio Conto de Fada, tem os melhores palavrões dos quadrinhos <risos> traduzidos ou não traduzidos do Brasil.
1: Para quem lembra do volume 1, a versão com sobrecapa, nós fizemos um negativo dela, porque na outra, a parte roxa era a predominante. E a verde era a parte menor com os traços da história. E aqui nesta edição, nós fizemos uma pequena mudança uh, no brinde. Além da sobrecapa... Ah, deixa eu mostrar também a capa, né? Já, claro. que, eu, já que eu estou aqui, vamos mostrar a capa também. Por eu favor. tiro a sobrecapa e vamos ver a capa da edição. Hum, Olha que, só. Que belezinha. É a, que se fofa a minha vida.
0: É aí, eu tô falando, gente. É muito bom os palavrão.
1: A Gert. <risos> nessa edição, eu acho que ela pira, além do normal. Ela já pira, mas nessa aqui eu acho que ela pira um pouquinho mais. A, as orelhas dessa edição, elas têm informações sobre personagens. São os fofados e fofadores. Uhum. Eu, também tem aqui na quarta capa. Legal demais. Trazendo alguns dos personagens é, que as pessoas já conheceram no volume 1. E o outro brinde que vem na reserva são os cards. Com quatro personagens
0: bem icônicos, digamos assim.
1: Estão aqui. Tem o perfil dos personagens na parte de trás. Legal demais. Um breve histórico. Sim. A edição onde ele apareceu e a arte aqui na abertura. Pra quem leu o primeiro, sabe qual de, quem é essa menininha e qual a importância dela pra história. Bom,
0: e vamos deixar o pessoal pular. ir atrás do primeiro volume pra entender por que que esse quarto
1: é a Gert.
0: <risos> a Gert. Por que ela tá aí? Volume 1. Um. É,
1: e a Rainha Núvia. A
0: Rainha Núvia. Que é muito fofinha. pelo não
1: útil. Pero não útil. Então, aqui esses são os brindes da reserva de Eu Odeio Contos Tipadas, volume 2, que, para você que está assistindo e ouvindo, já estão disponível Essa edição já está disponível nas nossas... na nossa rede de lojistas parceiros é... espalhados pelo Brasil e também na DPL. Hum. Então, quem já encomendou, quem já fez reserva, já deve até ter recebido, se Deus quiser, porque. É... Entre a gravação e a exibição, teve um certo time, né? Uhum. Então, eu acredito e espero que vocês já estejam com a edição. E se você não está, corre atrás. Quem sabe ainda a gente consegue ter no estoque a edição com a sobrecapa. Afinal de contas, acabou de chegar.
0: Eu tenho uma, uma coisa legal da minha primeira edição, que ela está autografada por ninguém mais, ninguém menos que Marcelo Naranjo.
1: Ah, verdade, verdade e eu não, Sim, eu não perdi que foi que Foi o autor da, do, do, do prefácio, prefácio edição, E para quem não sabe Esse vale um spoiler, sim é, Foi escrito todo Rimado Foi escrito todo Como se fosse um poema Cantado, declamado Pelo pessoal do mundo das fadas Da terra das fadas Porque é isso que mais irrita Gert.
0: Exatamente. Você quer irritar a Itara
1: Gert, faça tudo com canções felizes e rimas e tudo mais que for fofinho e cuticute. Ela vai ficar marada. Pistola! Pistolaça! Vai, vai é a. Ah, tem... tem uma personagem no volume 2 eu acho que eu não vou falar o nome dela agora, mas, cara, tem a ver com o que o Yuri acabou de falar. Ela é uma princesa e. Ah, eu vou falar. Precisa Pistolinha. Precisa Pistolinha. <risos> a gente a, acabou batizando ela assim porque tinha tudo a ver com a tradição e com, a, com o perfil da personagem. Não vale tem tem a, a, o surgimento de um dragão nessa história. Tem muita coisa que acontece nesse volume 2 que eu acho que mantém a pegada do volume 1 um e leva um pouco mais além. Porque a Gert faz coisas... Que eu acho que ela vai se arrepender. Eu acho. Até o, então... até o quarto volume a gente descobre, que é o final, né?
0: Não, então, se o pessoal que estiver assistindo, ouvindo a gente, gostou, ficou curioso, deixa nos comentários. Que tá um podcast falando dos dois primeiros volumes de Odeio Conto de Fadas? Comenta aí que acho que o Levi volta. Só depende volto, de vocês. Eu volto. Hein? Se
1: vocês quiserem, a gente volta.
0: Exatamente. Mas vamos falar de o Único Eterno. Que, Exato, cara,
1: nós estamos aqui para falar de Unique Eterno.
0: Que, Cara, se for fazer uma sinopse rápida é o que aconteceria se o rei Arthur fosse trazido de volta, que está na capa, Exato. isso não é spoiler, galera, de volta pulando assim, para o século XXI, e uma vovozinha e seu neto resolvessem combatê-lo. Pronto, essa é a sinopse. Ah, isso é bizarro. Cara, isso é muito bizarro. Mas é o que a história traz e é divertidíssima, divertidíssima, e para quem tiver ouvido agora, pequenos spoilers do quadrinho, não serão momentos chaves, mas acabam, vão acabar acontecendo pra gente poder conversar, então se você sim, não sim. leu ainda, corre atrás da edição nas melhores comic shops, na rede da Hyperion, vai lá no Instagram, procura a mais próxima de você e adquire, e Levi, pra gente começar falando do quadrinho, vamos falar da aquisição do título, como foi a procura desse título, por que que você decidiu trazer único e eterno para o Brasil?
1: Olha, é, eu contatei o licenciante da editora, que, que nesse caso é a Boom Studios, uhum. e o representante me passou uma série de títulos que eu já tinha entrado no site deles, olhado, pesquisado, eu falei, opa, tem esse autor aqui, tem esse autor aqui, tem esse autor... Aí eu falei, olha, me diz aí o que está disponível. E ele me passou alguns, inclusive tem um que eu tinha, eu tentei, que é o Berserker, mas não rolou. Hum. Mas além dele, tinha esse, uh, o único eterno. Cara, eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz mesmo. Tanto é que ele me deu o PDF da primeira edição, não foi do TPB, foi da primeira edição single. Eu não cheguei a terminar, né? aí já mandei um e-mail para ele, eu falei, cara, eu quero essa daqui. Se você não vendeu ainda, vamos negociar, vamos fazer um contrato, me manda o um contrato, eu quero publicar o único eterno no Brasil. Por quê? Uh, como a gente tem feito para Hyperion, a gente tem focado em títulos que têm autores conhecidos, no caso aqui, eu me guiei muito pelo Kieron Giller ser o, o roteirista, e a arte ser do Dan Mora, que eu já conhecia e já gostava muito da arte dele, porque eu sou muito apaixonado pelo estilo dele, que é um estilo muito dinâmico, muito bonito e, ao mesmo tempo que é cartunesco, é realista é, é eu gosto, sabe tipo, eu gosto, bate com o meu gosto uhum. e eu falei, pô, mas a história é muito boa, eu acho que vai dar bom, eu acho que a gente tem que arriscar, vamos nesse porque ele mistura como bem disse o Yuri é, a trama Arturiana, da qual eu sou fã desde criancinha, desde quando tinha uma animação no SBT chamada Rei hey Arthur, uma animação é, japonesa, um anime. Inclusive, um dos vilões era o Rei Levick. É, eu sempre era zoado por isso na escola. É péssimo ter um vilão com seu nome. Ainda é mais normal. uma roda de amigos. E depois tinha essa animação e teve o filme Excalibur do John uhum. Burman que era sensacional, com aquela trilha sonora da Carmina Burana tocando ao fundo de Karl Orff cara, não tem filme melhor Tipo aquilo na minha, na minha infância fez a minha vida e aí, ainda abriu, publicou Camelot 3000, então só foi aumentando o gosto uhum. por Rei Arthur na minha vida Sim. eu falei, pô é um sinal, eu tenho que publicar O Único Eterno. Eu tenho que Sabe o que é engraçado?
0: Tem um filme ruim com o Cleve Owen, chamado Re Eu era apaixonado sim. por esse filme, sim. simplesmente pela temática. Aí depois eu sim, percebi sim. que o filme era ruim.
1: Olha, ele tem seus méritos, mas eu acho sim. que quando você conhece um pouco mais da, de tudo relacionado ao Re as lendas e até filmes, com semelhanças, né, não mesmo sobre a própria lenda, mas que sejam semelhanças, você acaba falando, é, podia ser melhor. Sim. Talvez. Tem, tem até aquele recente com o Jude Law. Nossa. É. Cara,
0: esse filme, ele foi um momento único no cinema, porque ele tem pros amantes do futebol, tem o David Beckham no filme. Ele, cara, ele é um dos guardas da espada. Eu no cinema é. em silêncio, porque beleza, eu falo, Cara, esse maluco véio, <risos> vai tirar a espada com três dedos. Tipo, três pessoas riram. Três pessoas riram porque, tipo, ninguém reconheceu o Becker é ali. Mano, ele vai tirar a espada com três dedos. Aí um é. rapaz ficou rindo. <risos> muito Ai, bom. Muito resumo bom. do filme. O filme é tão bom que a cena mais engraçada foi a piada do David Becker, é, entendeu? E,
1: olha, é, foi, eu acho que foi um, um equívoco. Eu gosto do Guy Ritchie. Uhum. Mas eu acho que foi um baita, baita equívoco. Ainda, assim, não é deplorável que eu vá assistir Sim. e vou, vou, me, vou me cortar depois de ter assistido, vou me navalhar todo por ter assistido ao filme. Não, mas também não faz é um falta, filme ok, Você, tipo, você vai é. esquecer
0: depois de um tempo, né? Você não vai Exato. lembrar da trama. É é que que eu, eu, não, eu não lembro
1: muito de, de quase nada, mas eu lembro como ele parecia com o... Robin Hood, do Kevin Costner dos anos 80, dos anos
0: 90. Ou do Russell Crow também, porque teve o Robin Hood do Russell Exato. Crowe que também é um
1: filme que
0: vai indo assim, e o final fica esquisito, porque vira uma batalha
1: gigante. É, é, é. <risos> é Eu é, ainda tenho no coração que o do Robin Hood é um pouco mais divertido, porque o Alan Rickman fazia O Xerife de Nottingham, e ele tá Sim. sensacional é, tem, tem uma canastrice, mas ao mesmo tempo não é canastrice, porque o Alan Rickman não era canastrão, mas é. ele tem uma, uma, sei lá como é que alguém pode dizer, uma basófia sei lá, ele é bufão, ele é engraçado mas ao mesmo tempo ele é maligno até o osso e, e eu gostava demais do Alan Rickman desde ah, o surgimento dele como vilão de Dura de Matar lá na Nakatomi Plaza eu, eu falei, pô esse cara nasceu para ser vilão. E quando eu o vi anos depois como Severus Snape, eu falei ele é vilão, mas ele é um vilão legal, eu acho que ele ainda vai fazer coisa boa, e eu estava certo. Exatamente. <risos> mas, é, é, basicamente, o, o fato de ter a trama relacionada à mitologia do Rei Arthur foi o primeiro, a primeira coisa uhum. que me saltou aos olhos. Em seguida, foram os autores envolvidos e, bom, a própria história em si já me conquistou. Eu li as primeiras 10 páginas e eu falei, ok, tá bom, não quero ler mais nada, não precisa, eu acho que já podemos fechar o contrato. E assim foi, eu gostei de tudo que eu li. A da vovó Bridget, que na verdade é como se fosse uma Sarah Connor caçadora de monstros, ela tem o um histórico, tem ali na história, que fala sobre o que ela fez e os outros parentes dela que vieram antes dela. Tem o neto dela, hum. que acaba enredado nessa história, sem saber por que, que se meteu nisso. Acontece de aparecer uma terceira pessoa também, que é uma bibliotecária. Por que, hum. que ela aparece na história? Por que, que ela está no meio? Ah, tudo tem a ver com o encontro que deu errado do neto da, da Brigitte. Você Sim. acaba... Envolvido nessa história, assim como ela, e tudo faz sentido, não tem uhum. nada que aconteça na história que é por acaso ou é coincidência. Não, não chega a ser coincidência, mas é, você vê que a, a, o Guian ele construiu uhum. todo um background para todos os personagens, e ele está seguindo fielmente a história que ele criou lá atrás, que está fora do que a gente está vendo. Sim. Ele criou coisas para os personagens que a gente não sabe exatamente de onde vem para onde vão, mas que está tudo muito bem explicadinho e que não deixa nada no ar. As coisas vão se resolvendo e fala, ah, então é por isso que ele fez aquilo. Quando você chega no sexto capítulo, na sexta parte da história, algumas revelações fazem você voltar para o primeiro capítulo e espera opa, peraí, ah, ah, não, tá certo, então faz sentido isso. Realmente... É, estava aqui e não é uma invencionice Que ele colocou de última hora Só para uh, fazer a história andar Não Acontecem muitas coisas E uma das que mais me surpreende é que Ah Ok Adoro, adoro. Eu também. Uma das que mais acho que surpreende É o fato de que Ok É o Arthur ou não é? Uhum você tá diante realmente do rei Arthur mas por que ele tá agindo assim e peraí, aí mas o Arthur voltou então, vocês lembram da trilogia da múmia né sim os dois primeiros que tinham Amon mão ou Montep, Mon eu não lembro Imhotep Imotep. imotep, imotep. É, 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 que era o Arno Voslu que inclusive a Germana Viana falando, falava que era eu careca né? <risos> Muito bom, muito bom, muito bom. Eu o careca e sem, e sem cavanhaque E sem camanhaque. Eu, eu fiquei anos com isso na mente. Eu falei, caraca, eu virei o um vilão do, 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 da Múmia. Tá bom, ok. Talvez seja melhor do que ser o Floriano Peixoto na, nas novelas da Record. Concordo. Mas há semelhanças também, porque tinha uma época que o pessoal falava que ele... Ele, eu e ele tínhamos muitas semelhanças físicas, principalmente no rosto. Falei, bom, não dá pra fugir disso, né? Todo mundo um tem três, três, três sósias no mundo, né? Talvez eu tenha encontrado os meus dois. Hum. E ainda falta um.
0: Ainda falta um? Se,
1: eu não lembro se a história são de três sósias ou são quatro, mas tá por aí. É por aí. <risos> e, bom, pra quem assistiu aos filmes da Múmia. Uhum. É, uh, existe um grupo que quer trazer uma múmia de volta, no caso aqui nós temos um grupo que quer trazer o rei Arthur de volta, existe todo um pano de fundo de extremismo e nacionalismo exacerbado de extrema direita, que quer, ah, porque eu quero o meu país como ele era antes dos estrangeiros, antes dos imigrantes, antes desse povo de segunda categoria fazer parte.
0: A terra pura, né? A terra imaculada é. da Inglaterra. Essa, essa é. frase vem muito filme é, de época em inglês.
1: E aí, bom, tem esse grupo que também quer o Rei Arthur de volta. Ah, vamos fazer todos os imigrantes sangrarem. Quero que todo mundo fora daqui. Só que eles não contavam que, bom... É, realmente, né? A pessoa que eles trazem de volta é muito purista. É tão purista que ele acha que esses seguidores não valem a pena estarem seguindo ele. Então, ele, tem, ele precisa dos seguidores de verdade dele. E acontecem muitas tragédias, muitas mortes, muitas é, reviravoltas na história. Até o final do, do, do primeiro TPV, do primeiro encadernado, você é surpreendido por muitas coisas que acontecem, mas não é aquela coisa de, ah, tá bom que, eu, que, tá, que, que ele fez isso... Não, é, faz sentido dentro da história. O Guillen, ele, ele domina realmente, pô, ele é, é a obra dele. Sim, ele tá sim. escrevendo para ele mesmo, mas ao mesmo tempo para os fãs. Mas ele tá criando algo que é dele, então ele sabe para onde vai, de onde veio, para onde vai e, e o que vai acontecer no meio. E, cara, eu, ele constrói personagens cativantes, mesmo os vilões, você se importa com o que tá acontecendo, Uh, principalmente com os protagonistas, os heróis, você quer que a, a história, que, que dê certo, que eles consigam, que eles cheguem até a, a resolução do problema, por mais que surjam coisas cabulosas no meio, que prejudiquem a narrativa e a, e a construção do que os heróis estão tentando resolver. Sim. São, são momentos que, tipo, tem a hora que um personagem comete... Eu vou falar que comete um suicídio, mas eu vou falar aqui. É. Suicídio fala, ah, é necessário. <risos> acabou, peraí, e agora? Como é que vai? Peraí. E, e por que, né? Por que, que ela,
0: essa, a personagem faz isso? É, tem sentido e precisava ser feito. E Exato. você fala, caceta, mano, é realmente faz. E é, é legal a frase. Repita isso. Você é. sente isso? Você vê é. isso em mim? É. Aí o personagem sim, então beleza,
1: pau! Você fala. Nossa, não, quando toma essa decisão, eu falei, eu nunca esperei. Sério? De tipo, fato. É, eu tava lendo, tá? tem horas que a gente meio que tenta adivinhar para onde vai o roteiro, né? Mas uhum. nesse caso, eu, eu confesso que eu não adivinhei, não, porque eu achava que não ia dar certo. E não é que funciona, mas perfeitamente. É por isso Sim. que eu digo que, se, que o Guilherme domina o que ele está escrevendo aqui. E domina tão bem que você não se sente. É frustrado ou decepcionado com decisões que são tomadas ao longo da história. Sim. Porque às vezes, né, tem histórias que a gente lê e fala, ah, tá bom que o cara fez isso, e tá bom que o autor tá fazendo isso. É, aquele fala, furo assim, de roteiro que, clássico. É, que, que forçada de barra, hein, meu amigo? Só uhum. pra garantir aquela cena lá na frente. Mas não. Sim. É, é, é tudo muito bem construído e é interessante como... As concepções e conceptos de personagens, os esboços, uhum. os esquetes, tudo que foi trabalhado pelo, pelo Dan Mora Influenciam também nas nas decisões narrativas do Gilliam Para onde ele vai levar a história depende muito também de como um personagem é apresentado E Sim. eu adorei demais o design de todos os personagens, de é, dos cavaleiros que surgem da... A colorização é um charme a parte. tá, tá mesmo. Tá, é um tá charme muito a parte bonita. Mesmo. É, é mérito da Thunderbone Vilã, que ela já trabalhou em vários títulos da Marvel, da DC, mas acho que principalmente DC. Eu já, já não era um nome novo para mim, eu acho que já vi também, posso estar enganado, ela colorindo coisas para materiais do, do Miller Verso. Hum. Uma, ela, ela é uma colorista de mão cheia, sabe? Tipo, você fica, você fica é, admirando as cores, a, a paleta de cores usada. E, cara, tem isso também na história, paleta de cores. Ela determina o, que, o ambiente de cada, história, de cada cenário, de cada sequência, se é mais quente, se é mais frio, é, se é de suspense, se é de terror, se é de aventura. Isso também é determinado na paleta de cores. E é, é bom ver que a equipe inteira, a equipe criativa inteira, está trabalhando com o mesmo propósito. Está sendo guiada para trazer o um, um mesmo produto com a mesma, a mesma força, o mesmo punch. Eu achei Sim. sensacional. Desde, desde a primeira página até a última. Então, eu sou suspeito para falar. Desculpem, eu estou editando. Uhum. Mas eu amei esse quadrinho desde, desde o seu início. E... A, a, falando aqui do, 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 do cartão postal, a nossa designer, a Mônica, ela também amou a história. Ela falou, eu acho que esse é um momento definidor. Sim. De, 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 uma, de uma sequência e de uma, de uma decisão que o personagem principal precisa tomar. Porque é da ele precisa definir o que ele quer fazer da vida. Se ele vai entrar nesse jogo... Porque Exato. ele cai meio que de paraquedas, ele não fazia ideia do que estava acontecendo. E se ele vai ser apenas uma vítima das, das circunstâncias. Sim. Então ela falou, ah, eu acho que isso aqui define o personagem. Então, ele é uma é, evolução a, dele, né? Vai ser a e arte é, do... É.
0: Esse arco todo dele, da primeira aparição desse monstro até a, a próxima aparição, é um arco de evolução. Que todo mundo fala, ah, tem personagem que não evolui, você começa ele na primeira página e chega na página 100, e ele é o mesmo cara, ele só passou por vários momentos. Esse personagem, como a maioria deles... Teve um arco, alguns mais, outros menos, como a bibliotecária teve um arco menor, mas eu sinto que ela vai voltar. Ela é aquele personagem ah, que, isso. sabe, você deixou ali, mostrou uhum. para aquela série, mas ela precisa ser treinada, ou ela precisa treinar, ou ela precisa conhecer o, o momento. Então é um, é um RPG, é um momento é. De, de união de personagens que aí depois eles têm que aprender, e como a gente viu no, no, na história toda eles uh, precisam seguir em frente. Foi o que você Sim. bem falou. Precisa seguir em frente. Com as decisões certas ou erradas, vocês te... eles têm que seguir em frente. E o ponto positivo pra caramba que você falou, que foi da surpresa, tem passagem que você fala, não, é isso que vai acontecer. Tá na cara que aquele personagem tem um uhum. passado aquele outro e eles se unem. Mas tem outras viradas que você fala, caramba...
1: É, isso e... eu não esperava, tipo, ah, tá. Ai, cara, Pô. mas,
0: puta, que mas é uma passagem maravilhosa, essa aí tem, vale a frase, é da Bridge falando, você tá falando o quê Arthur? Você é um corno, <risos> você sabe o <risos> que é do <no> <risos> Cara, <risos> eu falei, é tipo, ela tá falando com um cara que tá falando na linguagem da época dele, e tá Sim. chamando o cara de corno. O cara não vai entender isso. Ele falou, não, todo pomposo. Ela você é um corno. E tipo, desarmou o cara. Isso é muito é. bom. É, esse equilíbrio que ele traz é muito bom.
1: Sim, é verdade. E, e nada é por acaso, né? Uhum. Porque do jeito que ela usa isso, como você citou, é pra desestabilizar um momento que era chave ali também. E... e era o momento de, opa, a história acabou. Agora, acabou. Pelo menos para algumas pessoas dessa sala, isso acabou. E nesse momento, tem uma desestabilizada legal. E <risos> é legal ver a ira do, do Arthur quando descobre. Peraí, é mesmo? Ah, moleque! O cálculo, né? Ele, ele calcula
0: e fala é, é uma coisa errada aqui, hein? <risos> Sim. E Sim. aí,
1: isso influencia no que vai ser decidido pelo Arthur e, e as coisas que precisavam Sim. acontecer dali pra frente. Eu achei uma sacada muito bacana, porque uhum. naquela hora eu não vi uma saída para alguns personagens. Eu achava que ah, tipo, vai haver um sacrifício, porque... Alguém vai ter que ficar para trás aí. Não dá. Sim, não dá. Sim, exato. Que é o clássico
0: sai. a cena, né? Você está do ponto A ao ponto B, alguém tem que ser deixado para trás para chegar ao ponto B. Isso é um clássico. Ah, de... Tem uma
1: curiosidade bala que eu acho que ninguém sabe. E, Ixi, e... agora eu quero ver. E talvez, talvez até já tenha interpretado como erro. Se esta página apareceu em algum lugar como erro, esta página aqui tá vendo esse balão em branco Sim. é é uh. não está em branco porque nós esquecemos de colocar o texto tá uh. é, Bom, bem eu lembrado pergun eu, eu perguntei ao Kiran Gillen porque a gente teve essa possibilidade né de comentário eu, eu falei olha queria saber se foi um esquecimento de vocês quando produziram o HQ ou se isso é algo que você está guardando na, na, na manga para revelar depois. Ah. Aí ele falou, ah, então, guardando bem eu não tô, Mas a, aquela frase que é falada para o personagem, só ele ouve e só ele entende o que ele quer. Então não faria sentido para nenhum dos outros personagens, então só ele ouviu. Ele Por isso que o balão, balão é diferente via. também, né? Se você reparar, o balão, reparar, é
0: o balão ele, é. ele tá em branco, mas ele tem um, um acabamento dourado, Sim. então você já fica meio em alerta de ah, será é. que foi um erro, será que tem alguma coisa? Eu, eu realmente, na, eu falei eu vou seguir, porque se for um balão em branco a gente vai descobrir em algum momento. Se não foi, é. é a narrativa e
1: bem, bem é. pensado mesmo. Em algum é. momento, acho que alguém já pode ter até postado isso como erro talvez, talvez até naquela famosa página já tenha aparecido ah, não, não, não. lá como erro mas não é erro, tá gente? o Kieran Gillen garantiu que aquilo faz parte da narrativa e que o personagem precisava conversar com aquela outra personagem ali Sim. de uma forma é, etérea sobrenatural e só ele vai entender a mensagem nós não precisávamos saber e, então isso provavelmente vai ser discutido em outros capítulos ele não quis adiantar mais mas, não. cara, para quem não sabe, a história está chegando ao final lá nos Estados Unidos, agora na edição hum. 30 americana, o que significa que serão é, cinco encadernados para nós. Sim. Cinco, não. Desculpa. Cinco? É cinco, cinco, é verdade, sim. Porque são seis cinco, por edição. É. Se eles não mudaram, uh, se eles não mudaram a configuração dos próximos encadernados, são seis histórias por edição, então são cinco para nós.
0: Legal demais, é um quadrinho que te dá oportunidades, né? Você pode ver o passado da Brit, você pode pegar um outro personagem, é. porque isso eu tô falando, pessoal, só do volume 1, não tô, eu não li nada é, pós, né, os próximos uhum. volumes, não li nada internacional, mas o que eu senti nesse primeiro volume é que foi criada uma atmosfera é, que, que você terá um vilão talvez principal que possa migrar para outro, né? Porque a gente sabe uhum. que na lenda da Távola Redonda, pode que acredito que o Lancelot apareça em algum momento. Eles não vão deixar de lado um nome tão grande uhum. como uhum. esse. Fora a parte religiosa, a parte de é, ressuscitar talvez algum é, padre ou bispo da época, que seria alguma uhum. coisa. E fora a parte Merlin, Morgana, vixe, nossa, é tanta possibilidade. E só de orelhada, que, cê, que se o Killian, como ele provou ser inteligente no seu roteiro, continuar, vixi, a gente tem 30 edições muito bacanas. Com toda certeza e com poderio pra mais.
1: Uhum. Aí, eu, acho outra... que, eu acho que ele pode aprofundar ainda mais nos personagens, porque ele, ele construiu um background para isso, você se importa com os personagens e quer ver mais deles, e eu tenho certeza que a, a construção, é, para quem começa a ler, você se apaixona pela, pela escrita, pelo roteiro, pelos personagens, pela trama, e você quer ver mais, com certeza.
0: Não, e acho que foi um ponto também que a gente tem que destacar. Apesar de ter, acho que são 90 páginas, agora eu não, não me lembro de cabeça a quantidade de páginas dessa edição. Mas ela é uma leitura muito fluida. Ela é uma leitura muito ah, tranquila de se ler. Você, se você pegar no, aquela famosa uma sentada só, você lê ela continua, porque ela, não, ela te entretém ela não te cansa, e apesar de ter momentos com bastante balões, tem páginas que no mesmo quadro tem três, quatro balões de, de fala. Você lê com coisa, e o, o Killian dá momentos de, de respiro para a história com páginas totalmente Sim. sem balão. Então, ele entrega para o Dan, mora páginas limpas para ele entregar um belo desenho. Então, é uma leitura bacana também, é uma leitura para você. Se divertir mesmo é para você curtir Sim. mesmo absorver é, se você tem aquela meia hora de almoço ler ou aquela meia hora antes de dormir é um, é um quadrinho bem essa pegada mesmo bem gostosa mesmo
1: é, é bem tranquilo mas não é uma não é uma leitura vazia Exato. pelo contrário porque ela também vai te entreter, e até te ensinar alguma coisa. Uhum. Tem algumas coisas sobre os mitos arturianos que eu não lembrava, ou não fazia ideia, ou não conhecia. Tem coisas que eu fiquei sabendo ao ler aqui, aí eu fui pesquisar para ver se realmente era. Ah, algumas coisas, principalmente envolvendo Percival. Eu falei: peraí, ah, isso é assim? Ah, puxa, é verdade. Por isso que tem aquele filme que contava essa história. Blá. Aí você vai lá e, e, e entende por que, que aquilo existe. Uh, e, e apanhado de várias tradições orais, várias tradições escritas, dá para ver que o Kieran Gillen, eu acho que antes de produzir essa aqui, ele deve ter ficado pelo menos uns dois ou três anos preparando o roteiro, ou sim, pelo menos sim. o background para chegar ao roteiro, porque é, a pesquisa é pesada. O universo, né? o universo foi muito bem construído antes, ele de construiu fato. tudo para os personagens antes, para depois poder deslanchar na história, né? Porque mesmo quando tem momentos que eu falo que são os momentos Michael Caine né, dos filmes do Christopher <risos> Nolan, aqui eles não são eles são pontuais e explicam as coisas de uma forma bem é, bem dinâmica e ao mesmo tempo não não sendo cansativa é, porque aqui citando né eu sei que muitos são fãs do Christopher Nolan e de seus filmes eu Sim. também sou mas a gente sabe que vai ter um momento Michael Caine em algum filme em que o, algum personagem vai explicar como funciona a trama do filme ou a, a dinâmica do filme para um protagonista isso acontece desde que uh, desde que eu vi o Michael Caine pela primeira vez até no Batman e, e a, acontece de, dessa explicação às vezes ser Sabe, muito longa, né muito densa, uhum. é muita explicação para um personagem só saber é. tudo aquilo. Tipo, uhum. oh, caramba, o Michael ele tá mandando bem, ele é praticamente Deus, Morgan Freeman. Exato. Mas uhum. ah, aqui há momentos assim, não vou negar, tem momentos assim em Único Eterno, uhum. mas eles não são enfadonhos, eles não são chatos e fazem sentido dentro da narrativa e não te cansam. Uhum. são momentos que precisam acontecer Sim, vem de claro. personagens diferentes não vem sempre do mesmo mas a mesmo
0: personagem... a, a própria personagem que é a nossa querida vovó ela é, sabe é. de muita coisa mas oh, ela sabe. mostra que erra que ela bate, tipo, bate na cabeça e fala não é assim não é desse jeito, é outro jeito por é. isso que não tá dando certo, então ela é falha ela também interpreta Sim. errado ou ela aprendeu é. errado ela não é perfeita, ela não ou, sabe a história de Cabarra
1: ou ela está interpretando ao pé da letra né
0: exato
1: tipo, ah, exato. não era bem assim talvez se eu tivesse feito assim ah. e aí tem as as, as variantes dessas decisões é né? quase como aqueles livros que você constrói a história mediante uma tomada de decisão que você faz durante a narrativa. É, tem RPGs que são assim, tem jogos de videogame, tem livros que contam histórias assim. Se você vai por um caminho, você conta completamente toda a história. Sim. E tem coisas que a Brigitte precisa entender, que não são exatamente como ela aprendeu, ou como ela conhecia, ou como ela queria que fosse. Uh, mas acabam acontecendo coisas que fogem ao controle dela, muitas vezes
0: de fato que ela até é engraçada como ela criou o menino né ela fala é. ah uhum. aquilo lá você não vai assistir porque não é assim ah, aquela história é. não é assim ela mostra que ela vê de um jeito ela ou é. o neto dela isso só que é. mesmo ela falhou ela não ela ensinou nem tudo certo o que ele aprendeu além dela também serviu para interpretar a história bem para ele conseguir isso. ir em frente. isso é, E também é para a
1: sobrevivência bem... dele.
0: Exatamente. Porque
1: talvez se ele ficasse só com o que ela ensinou, ele já tinha morrido no primeiro número.
0: De fato, de fato. Não teria, ele não teria chegado, mesmo com a inocência que ela mostra que ele tem, né? que ele é um cara, você vê que ele é inocente, ele não tem tanta versatilidade com a vida. Ele, é. a, a história começa com ele falhando num, prime, num primeiro encontro, falhando miseravelmente,
1: vamos dizer Exatamente. assim. Miseravelmente.
0: É um cara. um loser que a gente chama, né? Aquele talvez aquele nerd de clássico para a parte de história, de pesquisa. O cara que é mais centrado no passado do que ver o uhum. presente e o futuro, né? Então tem é. todos esses detalhes, esses sabores.
1: Exato, parece que ele é muito do, é, é, do campo teórico e Sim. histórico, né? Ele, ele conhece muito de tudo mas não conhece da vida, das, de, de viver em sociedade, de, de saber se portar, de, de conduzir a própria vida, como um ser humano normal. Mas também é. muito disso é culpa da, da vovó.
0: Exato. Então, Levi, para a gente caminhando para o final, antes da gente falar do que vem por aí com a Hyperion, você, o que você diria para o leitor que ainda não se convenceu com tudo isso, para ler O Único e Eterno? Além de falar, por que O Único e Eterno? Por que esse
1: título? Olha, se você curte aventura, fantasia, mito arturiano, eu não sei o que você está fazendo ainda, que você não leu. Se você <risos> curte também a, a trilogia da Múmia, odiou o terceiro filme, você não vai odiar O Único Eterno. O Único Eterno traz aventura, traz história, traz fantasia, traz mitologia, mas de uma forma tão dinâmica e divertida que você quer ver cada vez mais desse universo. E eu só digo, isso é só o começo. Porque o primeiro volume, ele entrega muitos mistérios e parece que ele se conclui em si. Ah, peraí, a ameaça talvez não seja tão ameaçadora assim. vai sonhando, meu caro amigo, vai sonhando. Porque Guilan ele traz uma premissa de que cada história em si ela vai ter ainda mais contratempos e mais desafios para os protagonistas e ela vai se tornando ainda mais dificultosa, mais complicada, mais perigosa e mais violenta, podendo levar até a morte de alguns dos protagonistas. Eu não vou te convencer a ler. Você vai ler e vai dizer para mim se você gostou ou não. Você vai pegar essa edição com alguns dos nossos parceiros que estão espalhados por esse Brasilzão Hum. conforme está aqui, no nosso perfil do Instagram, você encontra todos eles, e você vai dizer para mim, ah, eu gostei, ah, eu não gostei, mas eu quero saber a sua opinião sincera, eu desafio, eu faço desafio, o único eterno, de que você vai ter que provar para nós aqui que essa história é ruim, eu duvido que você consiga, eu tenho certeza de que essa história vai te conquistar de alguma forma, e toda certeza de que ela é muito melhor do que a minha treza, a tumba do imperador que pra mim foi o que acabou com a franquia, infelizmente foi o que derrou de a
0: franquia
1: exatamente <risos> muito bem, parabéns Naranjito
0: Naranjito
1: <risos> Naranjito é o irmão do Marcelo Naranjo é, eu, eu acho que por mais que os atores envolvidos fossem todos muito bons, eu adoro Jet Li e tal, mas é, a história fica devendo e Muito eu bem. acho também que não precisava, talvez, ter um terceiro a múmia. Eu acho que os dois estava de bom tamanho, já tinha resolvido todos os problemas ali. Mas tudo bem, né? Quiseram contar um terceiro, com uma múmia linda da China. Quem sabe, se tivesse continuado, não tinha até uma múmia azteca, né? para vir aí na Sim. frente. A... E mas...
0: ressuscitar a franquia com um filme horrível do Tom Cruise. Mas tudo bem, esquece. É, mas
1: ali é um filme do Tom Cruise, né? Ele quer é. ser o protagonista, ele quer resolver as ameaças, ele quer ser até a ameaça em algum momento. Exato. Então é um filme para glorificar o ego do narcisista Tom Cruise. Não que eu não goste do Tom Cruise, eu acho que ele faz, tem muitas produções maravilhosas. Mas às vezes ele também é ramão, né? Exato. Principalmente quando ele quer ser o, 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 o cara... Que tem todas as decisões de uma produção e que acabou inviabilizando um universo compartilhado que a produtora estava pensando em construir. Sim. Eu achei a premissa bacana. Todos os atores envolvidos, quem vinha lá pela frente, quem seria o Mr. Hyde, né? Que estava presente no filme, quem seria talvez o Lobisomem, o Homem Invisível, tinha todo o um planejamento para trazer Frankenstein, a noiva do Frankenstein, o Monstro da Lagoa Negra. Aí você fala, caramba, Tom Cruise estragou tudo. Por Exato. quê? Porque o ego dele foi muito grande, infelizmente. né? É, ele não conseguiu se conter. De Graças fato. a Deus, na franquia Missão Impossível, ele manda muito bem. Exato. Tem, tem essa para gente gostar. Mas, uhum. se você gosta de todo esse estilo de aventura, você é fascinado por Indiana Jones... Ah, não, eu acho que não, não tem quem não goste de Indiana Jones. Até o fã que torce o nariz para o Caveira de Cristal,
0: que eu me é. divirto, mas tá valendo.
1: Não, eu não me divirto. Tá dentro da premissa de, de Indiana Jones. Aquilo não, não. Aquilo é mais Indiana Jones do que poderia ser. E, é. Se você curte tudo isso, amo minha Indiana Jones, filmes de aventura e. Como o próprio. É, é bem-vindo à selva? não? Como é que chamou aquele do. Do The Rock? Do, do, do The Rock que ele. ele não, é o Jungle Cruise, desculpe. Jungle, Jungle Cruise. Cruise. Não teve tradução né, em português, né?
0: Não, porque a Disney deixou no, no nome original mesmo. É.
1: Então, Piratas do Caribe, filmes que tratam de mitos e aventuras es espetaculares, espetaculosas.
0: Com feitiçaria e magia no é, meio. Magia.
1: Ó, é isso aqui. Se você quer algo sério também relacionado a Harry Arthur, Excalibur, que você era fã lá do filme de 1981 e dos uh, de Camelot 3000... Também é para você, cara. Porque ela não é só aventura espetaculosa, não. Ela também é uma aventura bem cerebral, bem centrada e muito uhum. bem conduzida mag ma magistralmente. Tanto pelo Quirão Guilherme na escrita, quanto da Dan Mora na arte. Então, não. desafio lançado. Me convençam de que única Eterna é ruim.
0: Não, maravilha. revisão. primeiro, além de tudo, obrigado pela sua participação. E... O que vem por aí na Hyperion? O que, que o pessoal vai estar tá recebendo? E o que ainda vai ser lançado esse ano?
1: Bom, acabou de chegar, como eu falei, o volume 2 de Eu Odeio Contas O volume 3 vai chegar perto do final do ano por conta da, das datas estipuladas em contrato. Então, infelizmente, o quarto volume só em 2023. Eu tinha plano de fazer tudo descendo, mas... É, depois até aquela teve uma pequena briga com o licenciante porque eu falei eu quero pagar antes eu não quero receber porque a contabilidade aqui é, é assim então tá, tá bom fiquem vamos fazer como vocês mandam e teremos agora no mês de agosto mestres do universo salvando Eternia lançamento da Dark Horse que é um prólogo para a animação da Netflix, cujo terceiro capítulo vem logo aí com Revolution. Temos também O Ságio Jimbo chegando em setembro, o volume 3, com uma história uh, que apresenta um encontro com uma das tartarugas ninja, além de conter um dos uh, um dos maiores vilões do, 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 do universo de O Ságio Jimbo aparecendo já nessa edição. Uhum. E... Uh, Teremos também, ainda este ano, o Único Eterno volume 2. Deve chegar por volta de setembro outubro ali. Esse é um que eu tive uhum. problemas drásticos com os arquivos originais. Eu não consegui entender até hoje essa história, mas tudo bem. Teremos ainda uh, a publicação de Chariot.
0: Com uhum. a, a Chariot é a
1: super máquina, com a, a desenhista... Priscila Petraites, brasileira, e seu eh, digníssimo companheiro Marco Lesco nas Cores, chegará para o final do ano, próximo da Comic Con ali, da CCXP, para que as pessoas possam curtir e procurar esses artistas lá no evento para poder autografar.
0: Legal.
1: E temos ainda outras novidades chegando. Tem mais, ah, mais material da AWA chegando, que eu já citei agora o Charlotte, mas a gente vai ter também. O Out, que é aquele a HQ de terror que envolve os, um campo de concentração nazista e experiências diabólicas dentro desse campo de concentração e que tem arte do, de mais um brasileiro, que é o Will Conrad, que está destruindo na arte. Eu, é, é sempre aquela coisa, né? Terror, nazistas e uma arte maravilhosa já, já me chamou para briga Porque eu adoro O tipo de, de De tema De, de pegar Ah, terror com nazismo Tem tudo a ver, o nazismo hum. já era um terror Ainda me envolvendo outros terrores ainda Coisas muito mais é, Assustadoras Eu, eu já estou na primeira fila para assistir ao filme Eu queria que fosse um filme Quem sabe no futuro quem sabe, no futuro, né? Eu acho que dá um filme legal, sim. Dá mesmo.
0: Então, é isso, pessoal, o que vem por aí na Hyperion. Com, com certeza você vai encontrar o Levi em próximos eventos aí, CCXP, principalmente, que esse aí vai ser o um, acho que vai ser o um mega encontro da dos fãs de quadrinhos acho que no 80, 90% da galera vai poder ir lá, tanto pelo não só Sim. pelo tamanho, mas porque viram o evento que mais reúne, né, a galera, né, o de maior escala, junto com Fique, claro, e outros eventos Sim. de mesma magnitude. Então, se vocês estiverem ouvindo isso no futuro o programa e verem o Levi, lembre da gente, fala assim: "Ó, oh, viu você aqui no no Costelinha, no Sobrecapa". Então lembra ele, ele vai ficar bem feliz de saber onde o pessoal viu. E não esqueça sempre de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também seguir é a certo. gente lá no Spotify. Levi, suas despedidas e onde a gente pode te encontrar.
1: Muito bem, caros colegas, caros amigos, caros espectadores, caros ouvintes. É, eu fico muito honrado pelo convite do Yuri, mais uma vez. É uma simpatia sem tamanho e é, é, é um prazer enorme Poder conversar com ele pessoalmente, quando a gente... agora que a gente está se esbarrando nos eventos, está ficando até arroz de festa, né? Está é, toda hora. É. Mas é, é, uma, é uma alegria poder ver os fãs, ver os amigos. E eu fico muito feliz de ser convidado, porque é sinal de que, de alguma forma, a gente deve estar fazendo algo certo, porque as pessoas ainda querem ouvir mais coisas uh, da nossa pessoa, mais coisas do nosso trabalho, querem ouvir mais sobre nós, querem compartilhar momentos conosco, né? isso, é, isso é muito legal, e bom, se você está acompanhando isso aqui no futuro, em setembro, estaremos lá na Comic Con Floripa, uhum. que terá sua edição em... opa, deixa eu pegar aqui, calendarinho... <risos> verdade,
0: comigo, com Floripa em setembro é o ano dos eventos a gente teve eventos no mês de julho, 300, no mês de junho 800, setembro vai ter mais uns 500 eventos, a gente fica brincando gente, que Não todo é, mundo ferou muito teve eu, que eu tem que fazer
1: de, eu acabei de participar da, da, da do Fuso Enerd, do HQ H em Pauta é, Perifacon dia ah, 31 olá. de julho e, e também tem o Espaço Pop acontecendo em São... Em Estação Pop acontecendo em São José, dos campos. E estaremos na Floripa Comic Con nos dias 10 e 11 de setembro. Estamos negociando também para estar em outubro lá na NIT Comics, no Rio de Janeiro. Legal. E em dezembro, muito certamente estaremos lá na, na Comic Con aprontando altas maluquices, fazendo muitas... É, doiduras que Doidu. as pessoas vão... vão, vão é, pô, quem sabe todas as vezes que eu já apareci na Comic Con, eu sempre fiz besteiras, né? Já não, tá fui certo. fantasiado, já fui já, 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 já fui de Papai Noel, já fui de Aquaman esperem só pra ver o que a gente vai aprontar na próxima Comic Con
0: Até eu quero ir de, de cosplay esse ano, eu tô com tanta saudade da Comic Con que eu, Nossa, até eu vou inventar pai. um cosplay não sei Nem qual,
1: ele mas fala eu, 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 eu tava falando pra minha filha Acho que eu vou do mais, mais simples né Vou de Ed Manson A camiseta <risos> do Hellfire Club Bota uma peruca e tá pronto E arruma uma guitarrinha de plástico
0: Exato, eu, eu tô pensando em, eu, uma vez eu me vesti de, qual que era o nome daquele cara que aparecia no Pânico? De, era o corintiano do Pânico. E... Eu fui uma vez numa festa fantasia assim, eu tinha uma camiseta do Corinthians, um chinelo, só me faltava a toquinha. Aí eu pedi emprestado e pronto, para <risos> uma fantasia.
1: Eu vou da fazer hora. alguma coisa assim. É, adaptado, muito bom.
0: Adaptado. Muito <risos> Mas é isso, pessoal. Levi... Muitíssimo obrigado, mais uma vez, pela sua presença. A casa é sua. Quando precisar, costelinha, racer, para live, vídeo, o que for, nós estamos aqui para você e pra Hyperion Comics. Só aparecer, dar seu charme e sua beleza e vídeo, em vídeo e áudio com a gente, tá bom?
1: Eu que agradeço e um abraço para essa galera aí. Hyperion neles!
0: Hyperion neles! A gente agradece a presença de todos quem assistiu no YouTube, quem ouviu no Spotify. Fiquem com a gente até os próximos vídeos. Forte abraço e até a próxima.